0: Uhum. Olá, como vão vocês? Aqui é o Alex B do Mistério do Sol. Se adaptando, né? Para quem escutou o episódio anterior, é, percebeu que o episódio, né, das, das bruxas, né, o, o mágico mundo delas bruxas, é, saiu um pouco áudio baixo, né? Porque eu estou tentando adaptar a gravação de áudios através do smartphone pois os episódios, a maioria que eu faço é gravado pelo notebook e por um microfone, digamos, um pouco mais profissional do que o, o do smartphone. Mas o meu plano é postar mais episódios e ter mais novidades é, através do smartphone. E assim fica mais fácil, mais rápido, né? porque tem muita informação, então é bom que seja de modo ágil. Então, pelo celular, o smartphone é mais rápido. Então, hoje, começarei com o livro O que é a maçonaria? É, do, da coleção Realismo Fantástico, que foi escrito, né, em específico, o que é a maçonaria, pelo Kurtz Mazil. Né, e hoje estarei dando uma introdução é, falando sobre a etimologia, né, e o conceito de maçonaria e quais foram os seus antecedentes. Então, sem muita enrolação, vamos adentrar neste tema. É, então, deixa eu ver lá, é, sobre a etimologia, então, né, é, como que ocorreu a maçonaria? Bom, no, este é o capítulo 1, basta recorrer à enciclopédia britânica e logo aprendemos que o português do século XV, é, registrando o galicismo, é, maçonaria, concebeu o termo como obra de talha, porém, em seu é, tratado de de um designativo de, associa, de associação secreta né, dos franco-maçons, até então conhecidos como pedreiros livres. A palavra acabou sendo o empréstimo mais recente do francês masonerie, é, documentado por, conseguin, é, por conseguinte é, já em 1817. Então veja aí que é bem antigo. Numa tradução, né? lá em 1817, numa tradução. O espanhol franc-maçonneria e franc-maçon, é, tendo a mesma origem do português franco maçonaria e franco-maçon, ou seja, do francês franc-maçonnerie, é, remontando, pois, ao ano de 1747 enquanto Frank Mason eh, Frank Mason já vinha no ano de 1735 registra-se melhor eh, se diga eh, reduz-se reduce posteriormente em maçonaria e mazão. então aqui está explicando né a origem da palavra maçonaria né aqui eh, especificando melhor se trata aí é, de pedreiros, né? ou seja, de pessoas que estão construindo algo. Então, é bem simbólico. Bom, continuando aqui. Então, por que o francês é maçonnerie, que é do século, século 13 derivou-se da palavra maçon, or, é, oriunda, por sua vez, do francisco é, maquill, que foi latinizado né, para o latim para macio conforme se observa é, em Santo Isidoro de Sevilha, do século, é, século VII. Daí a forma hipotética do Francisco Macom origem do derivado Macjo, aqui é com um J, né? Eu não sei como se pronuncia, se é Macro ou Macjo, no sentido de fazer o que é genérico, antes é especificado, na suposição de preparar argila ou argamassa, foi mantida no alemão atual "machen" né? (m-a-c-h-e-n), assim como o inglês "make". Em ambos os termos, como o significado de fazer. Então veja aqui que interessante, né? Que para quem sabe o inglês, o "make", então tem tudo a ver com essa palavra, né? Fazer. Bom, no francês do século 8, mais é, quer dizer 13, século 13, mas especificamente documenta-se os derivados de maçom como maçonner, Ano e eh, no ano de 1220, ou seja, bem antigo, foi tratado como maçonarche, em 1240. E maçonnerie em 1220. Ou seja, são bem antigos nessa palavra. Todos ligados à ideia de construção. E o inglês, né, já no inglês, falando no inglês, masonry surge então por volta de 1400. Igualmente é como empréstimo do francês, já documentada no entanto. A palavra maçon é, em 1205 com o sentido de pedreiro, sob a forma arcaica machunis. Não sei se é assim que se pronuncia, ok? É machunis ou machunes, é M-A-C-H-U-N-N-E-S. Bom, no sentido de verbete registra-se o inglês mason, masonry, Freemason. Os três no século é, no século 17. Enquanto o o termo Freemanzer já pertence ao século XIX. Assim, o alemão Frei Maurer, não sei se é assim que fala, né? Que na tradução é franco maçonaria deriva de Frei Maurer, pedreiro livre, porque na língua alemã Frei significa, em português, é livre, enquanto Maurer é pedreiro. Então, veja aí que interessante, né envolvendo todos esses idiomas aí. Bom, em seguida também, o italiano é Fran, maçoneria, bem como Fran, maçone. E também maçônico, né? com dois S, que são empréstimos do francês, como designativo de uma sociedade secreta italiana, originária da franco-maçonaria, surgiu o termo carboneria, significando carbonária, enquanto o carbonário era um membro dessa mesma carbonária. Entretanto, o adjetivo franco, que no inglês é free, é comumente associado à palavra maçom, maçonaria, que no inglês, Mason ou masonry, com o sentido de livre, remonta ao tempo das corporações dos pedreiros medievais, que no inglês é Freemasonry, é, free free é, em 1435, é, indicando, assim, os que por sua habilidade eram livres para prestar o serviço onde houvesse uma grande construção. No português arcaico, é, Franco aparece como o antropônimo em 1099, ou seja, bem antigo, no, é, no ano de 1099, é, vindo certamente do etnônimo designativo dos franceses. E só mais tarde é que adquire então esse sentido. Diz abertamente o que pensa ou seja esse é o sentido da, da palavra né maçom diz abertamente o que pensa até que generalizou esse é, nesse livre né? o livre de, da palavra né que significa liberdade do século é, século 15 então o francês frank, frank né designativo inicial das tribos germânicas que invadiram a Gália, Adquiriu, com a vitória dos francos, sobre os gauleses, o sentido de senhor, nobre, isento de tributos, e mais tarde, o de verdadeiro. Tem, pois, a sua origem no frânsico, frank, latinizado francos. Então, veja aí se você entendeu né, essa origem da palavra é, maçom tem muitas é, derivadas aí, né? Em outros idiomas, né? Frank Maison, é, Frank Masonerie, é, Mason, etc. Então, vemos que no sentido geral ali é aquele que tem a liberdade e aquele que é pedreiro, né? Livre para construir. Então, veja só se você não sabia desse significado. Essa é uma ótima informação também para tirar. Aquele estereótipo né, de que o um maçom é uma pessoa do mal, de uma sociedade secreta. Na verdade, não é muita coisa, não. Não é grande coisa, não. O pessoal pensa que eles têm um grande domínio né, sobre o mundo, mas não é bem assim que funcionam as coisas. Então, fique atento que é, daqui a pouco estarei lendo sobre o conceito. né, Qual o conceito da franco-maçonaria? Uhum. Então bora saber o que é o conceito, né? O que é o conceito da Maçonaria? Bom, conceitua-se a Maçonaria como uma sociedade de fins filantrópicos e humanitários, mas que pretende influenciar as nações no sentido de uma determinada filosofia da religião, aproximando-se por conseguinte do deísmo inglês do começo do deísmo inglês, né, do começo do século XVIII, Apesar de que as maçonarias de certos países, hoje, não mais exijam de seus membros a fé em Deus. Assim, é, vide a enciclopédia britânica, tomos 13, a página 7085, a eleição desses membros, né, mesmo os membros, se dá apenas em obediência a certas exigências outras, é, morais, por exemplo, aceitando-os após o indispensável rito iniciático, que é mantido em segredo, assim como os ritos dos graus superiores da ordem, porque a maçonaria, maçonaria é uma ordem, uma irmandade, enfim, vista exteriormente como uma sociedade secreta, quando na verdade ela é apenas discreta, digamos assim, para que o público externo entenda o fato e veja o nosso propósito de apenas esclarecer as coisas, nunca, porém, obscurecê-las. Então, aqui também é importante notar que já não é mais obrigatório acreditar em Deus, né? Ou seja, antes era obrigatório, somente as pessoas de fé poderiam ser maçons. Mas, depois, com o passar do tempo, também os ateus podiam fazer parte, né? Então, ficou bem mais secular. Mas isso também pode depender de, um, de uma maçonaria para outra. Né? É claro que a maçonaria tem os seus rituais e ensinamentos próprios. Nem poderia ser de outra maneira. Porém, de resto, ela não é o que poderíamos chamar de uma sociedade fechada, hermética. Pois se assim o fosse, não mais é, teríamos, neste final do século, maçonaria nenhuma. O homem, em qualquer nível intelectual ou condição social, é atraído pelo mistério, né, pelo enigma, enfim. Mas a maçonaria, na verdade, jamais se orientou para tais caminhos sem volta. A sua orientação e propósito só se enveredam para uma sociedade perfeita e legítima, onde o homem é a sua meta primordial. Então, na verdade, não há propriamente sociedades secretas hoje em dia. O que há quando muito, são organizações que comungam uma doutrina comum, exigindo de seus membros filiados certos compromissos para mantê-la, sempre ativa, como se fora a chama acesa, erguida ao alto por muitas mãos e todas elas zelando para que o vento das hipocrisias humanas não a apague jamais. Se o eleitor prestar atenção, verá que as grandes religiões do mundo como, por exemplo, a católica e a judaica, possuem dois círculos, um externo, que é para o povo em geral, e outro interno, para o seu corpo de sacerdotes e rabinos, onde de um lado um ouve e aprende, enquanto do outro lado há os que estudam e ensinam. Jesus Cristo, e este é apenas um exemplo, é, é, discutia com seus apóstolos, né? então aqui ele está dando um exemplo, mas o que ele ensinava aqueles apóstolos, salvo o alto colégio da cúria romana, talvez a sua congênere judaica, ninguém ficou sabendo até os dias de hoje. Os mistérios de Fátima, por exemplo, que é um dos mistérios, né? A própria Bíblia em si é mais um exemplo, há em suas páginas de modo claro e insofismável duas interpretações uma me... e uma mesma proposição, quer dizer, para uma mesma proposição, tornando-a, por isso mesmo, esotérica. E esotérica com X, né? esotérica com S, esotérica com X, é... há um só tempo. Mas isso é coisa que discutiremos depois, se necessário. Por ora, o leitor deve atentar apenas para o propósito de que há indiscutivelmente esses dois enfoques para os problemas intelectuais, materiais e morais da raça humana. Justifica-se, então, só por aí, o fato da seriedade de propósitos da maçonaria, que não é, como dizem, os que são leigos no assunto, obra diabólica ou bruxaria, mas, tão só... É... Um mantenedor, uma mantenedora né, a mais das lídimas tradições desta mesma raça humana, que somos nós, indistintamente. É, então, aqui ele está explicando né, que existem é, os ensinamentos esotéricos e com X e com S. Esotérico é aquele que seria mais íntimo. Né? O esotérico seriam apenas os dogmas, aquilo que se deve seguir. Bom, a maçonaria não é, por outro lado, inimiga fidagal das religiões. Ao contrário, ela não é sectarista. Ela ajuda, inclusive, quando oportuno, os fiéis e prosélitos das diferentes religiões do homem, no sentido que possam ver claramente os propósitos salutares da vida humana. É tendo ou não Deus por meta primordial, mas de resto, defendendo a sociedade a que pertence, tornando-se úteis a ela, defendendo-a sob qual pretexto. Daí o fato de que a maçonaria em seu todo é, antes de tudo, cívica, para, é, para de resto, justificá-la como nobre e soberana em seus propósitos fundamentais. Pode-se, então, desde já compreender as expressões obra, ta", é, obra de talha pedreiros livres e assim por diante, inseridas no contexto de sua etimologia, a razão do capítulo 1 deste livro como construtores do solene edifício da humanidade, antes apenas embrionárias, agora, porém, explícitas e, por isso, bem claras. As acirradas críticas contra a maçonaria, quer ontem, nos tempos obscuros, ou quer ainda hoje, quando novas luzes já surgiram iluminando a escuridão, não se justificam, na verdade, em época nenhuma. Os tempos são outros agora. Então aqui né, ele explica quais são as razões né, da existência da maçonaria. que Em resumo, né, aqui ele diz que é ajudar a humanidade, não importa qual religião mas tornar os homens civilizados. Então, essa é uma grande meta da maçonaria. Uhum. Bom, então, quais seriam os antecedentes, né? ou seja, aqueles que vieram antes da maçonaria? O que será que existia? Bom, as lojas maçônicas foram antecedidas pelas associações, asso associações de pedreiros livres dos tempos medievais, os construtores de catedrais grandes e pequenas como a de Notre-Dame de Paris. E vamos ficar neste exemplo, porque estes pedreiros mantiveram um segredo, é, certos detalhes do seu ofício. Imaginou-se então que isso fosse a origem dos segredos maçônicos, quando na verdade eram apenas segredos por profissionais, nada além disso. Uhum. Daí, então, porque a partir do uhum. século 17 tais segredos eram apenas simbólicos. Por conseguinte alguns desses símbolos, né, o martelo, o colherão, o avental, etc., até hoje ainda lembram a origem profissional da maçonaria, inclusive a designação de Deus como supremo arquiteto do universo. Os pedreiros medievais estavam isentos da jurisdição dos bispos. Eram livres, portanto. Daí a expressão pedreiros livres, né? tanto em inglês, Freemasons, como em francês, Frank maçons e esta não deve, porque não merece, sofrer conotações diferentes diferente de seus postulados fundamentais. Assim como é de toda é, falsa a associação da maçonaria com a construção do templo de Salomão em Jerusalém, que diz né, na enciclopédia britânica negando-lhe, inclusive, a sua associação com sacerdotes egípcios, lendas essas que foram divulgadas no século XVIII. Entretanto, é preciso observar que dos egípcios, dos gregos e dos romanos até os construt construtores de catedrais, há o que se observa, uma transmissão de arte sagrada, porque são os mesmos corpos de ofício que, obedientes ao mesmos princípios, elevaram a Basílica Pitagórica da Porta Maior, em Roma, como também a Catedral de Chartres, é, seguindo uma inspiração idêntica, utilizando assim os mesmos segredos do verdadeiro número de ouro. Ou seja, ele quer dizer né, que existem as construções antigas que foram feitas pelos pedreiros e algumas delas né, têm alguns segredos, né? Para ser tão belas e grandiosas. Né? Então, tudo isso é segredo maçônico, de construção, de pedreiro, etc. Bom, por conseguinte, é, ju é justo supor-se que a maçonaria operativa, né, do termo ópera, obra, estava de toda inserida no contexto dos arquitetos e talhadores de pedra, como inclusive a maçonaria especulativa. Tudo isso remontando ao Templo de Salomão, construído em Jerusalém pelo arquiteto Hiram. A história contada por Jean-Michel Algebert em seu livro da tradição é, em 1976, na página 325, é, merece destaque. E o que ele diz é o seguinte... O rei Salomão decidira construir em Jerusalém né, uma cidade sagrada representando o reflexo do centro supremo, supremo. Um templo à glória do Altíssimo, o mais significativo e o maior que já fora visto. Dirigiu-se ele então ao rei de Tiro, que lhe enviou o seu melhor arquiteto, ou seja, o Hiram ao mesmo tempo fundidor de metais, para construir essa mandala dedicada ao grande arquiteto do universo, né? ou seja, o magno emblema dos maçons, emblemas maçônicos. Então, o Hiram, é obrigado a realizar um trabalho particularmente perigoso, usou bronze fundido derramado, formando é, esse mar de bronze que serviu para as colunas e os alicerces do templo. Empregou ainda o cedo para os tetos e o ouro para as partes mais nobres da sole... do solene edifício. Né? E além da pedra, né? o material nobre por excelência. Assim, para repartir equitativamente os trabalhos segundo a competência de cada um. E havia várias centenas de homens engajados no contexto Hiram dividiu seus operários em três classes, aprendizes, companheiros e mestres, tendo cada um deles um grau a atingir para receber um salário segundo a sua colocação nessa hierarquia. Por conseguinte, as conotações históricas já começaram a aparecer em termos de origem da maçonaria, mas isso no, é, nós preferimos discutir depois, Neste livro, não agora, que é cedo ainda, vamos seguir por enquanto os passos dessa mesma enciclopédia britânica com o um arval, quer dizer, com o um aval naturalmente das filosofias religiosas e credos oficiais de hoje. Quando os tempos são outros e a inquisição perdeu seu poder de domínio absoluto sobre é, a civilização ocidental cujas feridas abertas ainda até agora não foram esquecidas. Todavia, o homem moderno, defensor da liberdade de pensamento, vai adiante, felizmente sem temer os ataques vindos da escuridão. As luzes que hoje o iluminam são verdadeiras, não contém, como antes, os vícios dos séculos. Então, espero que tenham aprendido, né? bastante sobre a maçonaria no, no próximo episódio né? lembrando que aqui eu não sigo sequências, né? que é para não enjoar, não deixar o é, um ouvinte né, de saco cheio de ouvir só sobre um tema então, é, às vezes eu posto sobre ufologia, depois sobre criptozoologia depois algo, algo diferente e assim vai vai alternando então seja lá quando ser o próximo é, episódio, vou falar sobre a origem da maçonaria, os ritos maçônicos né? e as lojas né? que seriam as lojas e os trabalhos deles. Então, muito obrigado é, por escutar. Não esqueça de curtir e compartilhar. Então, até a próxima.